0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Heute Abend nach US-Börsenschluss. Da wird spannend. Da werden die NVIDIA-Quartalszahlen zeigen, inwieweit der KI-Boom an den Börsen gerechtfertigt ist. Im Vorfeld halten sich die DAX-Anleger mit größeren Engagements zurück. Aus dem börsenwarte meldet sich Peter Heinrich. Mit im Studio ist Kollege Andreas Groß. Es ist so eine Art Gratwanderung. Es kann gut gehen, aber es kann auch zum Absturz führen. Es hängt also alles an einem Unternehmen, das die Börsen weltweit in ihrem Band zieht. NVIDIAs Quartalszahlen und seinen Ausblick. Der ist sehr wichtig. Das ist quasi so eine Art börsen lackmustest ob diese KI-Euphorie der vergangenen Wochen gerechtfertigt war. Schnell noch die Schlusskurse. DAX plus 0,29% 17.118 Punkte. MDAX minus 0,17 bei 25.714 Punkte. Und noch der Blick nach Wien zum ATX als TR, als Total Return. 7.552 Punkte plus 0,3 Prozent.
2: Mein Name ist Burkhard Wagner. Ich bin Vorstandssprecher der partners Vermögensmanagement AG in München. Was mache ich denn jetzt an der
1: Börse, wenn ich mir das Ganze anschaue? Also verniedlicht habe ich an die Große jetzt momentan überhaupt nichts. Wir hatten über die Tech-Werte gesprochen. Die Welle, die weiter geritten wird, gehe ich jetzt damit? Oder setze ich doch lieber auf, auf echte Werte, auf Value? Ja, die,
2: die Gretchenfrage, Value oder Tech, das ist genau das Thema. Wahrscheinlich braucht man beides. Wann der jeweilige Zeitpunkt der richtige ist. Also bei Value wird man relativ wenig falsch machen. Also gerade die benannten Titel, die halt letztes Jahr nichts gebracht haben oder letztendlich sogar starke Minuszahlen gebracht haben, sind ja jetzt keine schlechten Titel. Ja. Sind auch durch diese Entwicklung des letzten Jahres Wesentlich preiswerter geworden auf Sicht der letzten Jahre und dann kommen die schon langsam wieder in ein Niveau, wo man es wirklich auf Sicht der nächsten Jahre wirklich kaufen kann. Defensive Geschäftsfelder, saubere Bilanzen, niedrige Verschuldung, das sind sicher sehr gute Rahmenbedingungen, wo man die machen kann. Im Tech-Bereich habe ich so ein bisschen meine Zweifel, wenn man noch ein bisschen aufstocken will oder reingehen will, sollte man wahrscheinlich eher doch nochmal eine Korrektur abwarten. Es tut viele, ja, eine Korrektur abwarten, und das ist wie das Taxi, auf das man wartet, aber letztendlich probt es nicht, aber es kommt nicht, ja, also gibt es ja gerade am früh. Und das ist hier so ähnlich. Es kann natürlich sein, dass diese, dieser Trend sich weiterentwickelt. KI ist das Geheimwort natürlich, ja, und reproduziert natürlich alle möglichen Wachstumsthemen. Wir glauben trotzdem, dass es mal hier zu einer Korrektur kommen könnte. Nur ist die Frage, ob man in so einer Korrektur auch wirklich die Traute als Anleger hat, dann wirklich definitiv antizyklisch dann reinzugehen. Also deswegen ergibt sich hier die Möglichkeit, dass man hier sukzessive und mit kleineren Beträgen halt einfach das Problem entschärft, indem man zu verschiedenen Zeitpunkten kauft. Aber so Dinge wie heute mit Nivita, bei solchen Erwartungen halte ich es nicht für ausgeschlossen. Man hat es gestern schon die Nervosität gesehen, zur Eröffnung plötzlich gleich mal nach der ersten Stunde schon mal 7% im Minus. Ja, also da ist, da werden super Zahlen kommen, da bin ich mir relativ sicher. Auf der anderen Seite, ob das dann die Markterwartung, die Flüstererwartung, so nennt man die ja entsprechend, die Flüstereinschätzung wirklich übertreffen wird oder erreichen wird, da habe ich meine Zweifel. Also ich persönlich glaube, dass so eine Quartalszahl, wenn sie so heiß diskutiert wird, schon mal dazu führen kann, dass dann wirklich mal eine Kurve nach unten läuft, das ist relativ Kurze Zeit dürfte das wahrscheinlich nur sein, aber diese Phase sollte man dann nutzen, um zumindest mal stufenweise ein bisschen in die, die Tech-Seite reinzukommen.
0: Was gibt's noch? Infos von der Wirtschaft. Heute am Mittwoch, 21. Februar, gab es die große Pressekonferenz des Wirtschaftsministers Robert Habeck. Deutschland befindet sich in einer sogenannten herausfordernden Phase. Robert Habeck spricht von einer langsameren Erholung aus der Krise als erhofft, mit einer gesenkten Wachstumsprognose von 1,3% auf gerade mal 0,2% für dieses Jahr. Die labile globale Wirtschaftslage, das historische niedrige Wachstum des Welthandels und steigende Zinsen setzen Deutschland einer Exportnation besonders zu. Vor allem in der Bauindustrie sind Rückgänge zu beobachten. Habeck fordert einen
3: Reformbooster für Deutschland. Na dann, mach mal. Mein Name ist Rolf Pieper. Ich bin internationaler Finanzmarktexperte und CEO der Tri-Konzept AG in Liechtenstein und befinde mich gerade live in Dubai. Jedes Tool, was der Mensch erfindet,
0: wird eingesetzt. Egal ob positiv ja. oder negativ. Also davon kann man eigentlich schon mal davon ausgehen, dass das dann auch eingesetzt wird für die klassische Bevölkerung. Ja, ja. gut, jetzt treffen sich da Menschen in Dubai. Wir haben ja auch sehr viel vermögende Hörer von Börsenradio. Und ja. Ich kann das gut nachvollziehen. Also Vermögend heißt ja wirklich eine Lebensleistung. Also man baut ein Unternehmen auf und man hat Mittwoch die 40-Stunden-Woche voll. Ich kenne es von mir selber. Man hat Mittwochmittag sogar 40 Stunden schon fertig gearbeitet und dann bleibt dann nur noch der Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag übrig, wo man dann auch nochmal 40 Stunden wegpackt oder 50. Und dann wird das einem weggenommen. Also was könnte man denn als Vermögender tun? der sagt, ich möchte eine gewisse Freiheit noch
3: erreichen? Ja, das ist ein ein Hauptthema äh, meines Vortrages hier, die sogenannte Asset Location. Wir haben vorhin über Allocation gesprochen, Location, also Vermögensstrukturen außerhalb der EU, weil da der Zugriff natürlich ein eingeschränkter ist. Deswegen sind wir ja hier in Dubai, deswegen bin ich in Liechtenstein, deswegen sind wir in der Schweiz und unter anderem auch in Miami und in Bangkok. Insofern muss man sich Rechtsräume suchen, wo das EU-Recht nicht greift. Ich denke, das liegt auf der Hand. Und man muss dann Konzepte dafür aufbauen. Das ist meine Profession, das mache ich seit 20 Jahren. Konzepte. Also das Konzept heißt nicht, ich vergrabe mal Gold im Garten, sondern das Konzept heißt, ich habe Gold an einer gewissen Stelle liegen, wie kann ich es wieder wandeln in Währungen, auch außerhalb des digitalen Euros, wie kann ich die Transaktionen organisieren, wie kann ich physische Ware entnehmen, auch kleinteilig, wie kann ich Werte an nächste Generationen weitergeben und dazu braucht es eben mehr als eine Produktlösung, es braucht ein Konzept, Strukturen Und diese Strukturen finden nicht immer, das sehen wir bei den Großen Reichen, mit denen ich nichts zu tun habe, finden dann immer auch auf gesellschaftsrechtlicher Ebene statt. Das heißt also, ich brauche, ja, ich sag mal vorsichtig, Mäntel dafür, ja, dass ich auf der persönlichen Ebene nicht angreifbar bin, sondern auf der unternehmerischen Ebene etwas tun kann. Ja? Und das ist meine Profession, dafür arbeite ich mit meinem Team und das stelle ich hier vor. Kommen wir
0: zu ein paar Firmenmeldungen. Der Gesundheitskonzern Fresenius verzeichnet leichte Kursgewinne, da er im Zuge seines Umbaus die Sparziele anhebt und 2023 dank seines starken Schlussquartals besser abschneidet als erwartet. Die Aktie des Duft- und Aromaherstellers Simrise zählt zu den DAX-Verlierern, beeinflusst durch negative Branchennachrichten und einen schwachen Ausblick sowie Dividendenkürzungen von International Flavors. Heimus
4: Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, Wien, Österreich.
1: Wiener Berger rechnet ab, das Jahr 23 war ein erneutes Jahr der Krise in der Bauwirtschaft, vor allem im Neubau. Aber dass Wienerberger mit Krisen umgehen kann, das hatten Sie ja eindrucksvoll gezeigt. Im Vorjahr 2022, das war ein Rekordjahr gewesen. Jetzt in 2023 gehen Umsatz und Ergebnis deutlich zurück. Liegen aber, um noch eine Zahl ins Spiel zu bringen, über 2021. Hier kommen die Eckdaten. Umsatz 4,2 Milliarden. Das ist ein Rückgang von 15 Prozent. Operatives EBTA 811 Millionen, minus 20 Prozent. Ergebnis nachsteuern. 334, Rückgang 40 Prozent und der Free Cashflow, schauen wir uns den auch noch an, 257 Millionen, Rückgang von 57 Prozent. Herr Scheuch, wie bewerten Sie jetzt Ihr Geschäft im Jahr
4: 2023? Ich bin ausnahmslos sehr, sehr zufrieden, was die Performance unseres Unternehmens angeht. Und Sie haben selbst erwähnt, in einem Umfeld, das wirklich nicht leicht war und ist, nämlich im Wohnungsneubau in Europa, aber auch in Nordamerika, haben wir uns sehr, sehr gut behauptet, haben in vielen Bereichen durch sehr schnelles, rasches und vor allem proaktives Kostenmanagement die Marschen halten können auf den sehr guten Niveau. Und bitte vergessen Sie nicht, dass wir im Wohnungsneubau in Europa jetzt im Vergleich zum letzten Jahr, also das heißt zum 22er Jahr, einen weiteren Rückgang von 35 Prozent hatten. Und angesichts dieser erheblichen Rückgänge in den letzten zwei Jahren, Sie haben es erwähnt, ist die Performance der Wienerberger mit dem zweitbesten Ergebnis in der Geschichte des Unternehmens eine gewaltige Leistung. Sie erwähnten Nordamerika, dort der
1: Rückgang überschaubar, allerdings läuft ganz klar das Hauptgeschäft in Europa, auch in Osteuropa, Nordamerika, etwa ein Fünftel des Umsatzes hatte ich gefunden. Allerdings, ganz interessant, mit 25% Marge, jetzt so ein bisschen jugendhaft leichtsinnig gefragt, planen Sie da Veränderungen, also so eine Art Meridian
4: Brick 2? Ja, schauen Sie, ich habe da ganz klar auch kommuniziert, Nordamerika ist ein Wachstumsmarkt für Wienerberger. Wir haben durch diese große Übernahme natürlich eine ganz andere Dimension von fast einer Milliarde Dollar Umsatz in Kanada und USA erzielen können. Sie haben die Marge erwähnt, sehr gut durch die Kosteneinsparungen und die Integration. Und somit sind wir auf gutem Weg, dort weiter wachsen zu können. Das werden wir auch tun. Wir werden es nicht tun in dem Umfeld, wo wir sagen, wir kaufen alles, was am Markt ist. Sie haben ja viele europäische Unternehmen in der Baustoffbranche gesehen, die mit Multiples von 14, 15 mal EBTA-Unternehmen kaufen. Das wird Wiener Bürger nicht machen, weil da ist kein Wert zu schaffen, sondern wir werden in unserer sehr soliden und sehr bedachtsamen Vorgangsweise hier Prüfung vornehmen und ich bin der Überzeugung, dass wir den ein oder anderen Kandidaten dort in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr auch übernehmen werden können.
0: SMA Solar verliert im MDAX deutlich, getrieben von schlechten Branchennachrichten nach einem trüben Ausblick der US-Firma SolarEdge, was auch zu einem Einbruch der Solar age Aktie führte. Ein Gutachten, das und 1, 1 in Auftrag gab, unterstützt das Unternehmen im Streit um die Nutzung von Handynetzfrequenzen, indem es das Vorgehen der Bundesnetzagentur als verfassungswidrig einstuft. Andi
1: Groß aus dem Studio das Börsenradio, heute mit Verstärkung, dazu gleich mehr. Und weil das ein KI-Thema ist, über das wir heute sprechen oder ein bisschen weiter geredet ist, möchte ich ganz gerne einladen zu einem Experiment. Worum geht's? Ich habe meine Fragen von einer KI sprechen lassen. Also das nennt sich dann Text-to-Speech und ich verwende 11 Labs IO. Magst du dich einlassen auf dieses Experiment? Das hört sich total aufregend an, Andreas. Ich lasse mich darauf ein. Dann entspanne dich jetzt. Meine elektronischen Kollegen und Kolleginnen haben Fragen vorbereitet und stellen die jetzt an dich.
3: Wird die Zusammensetzung laufend angepasst? Und nach welchen Kriterien? Die
5: Zusammensetzung wird regelmäßig angepasst, wie im Grunde genommen alle Indizes. Das hat den Vorteil, dass eben entsprechende Wertentwicklungen und die daraus resultierenden Gewichtsverschiebungen im Index angepasst werden. Die Unternehmen sind derzeit 20, in der Zahl sind gleichgewichtet. Und man versucht eben in der Auswahl die gesamte Wertschöpfungskette abzubilden. Das hat eben zur Folge, es sind Technologieunternehmen drin, es sind Chiphersteller drin, Chipdesigner, es sind Maschinenbauer drin, die die entsprechenden Technologien und Werkzeuge zur Verfügung stellen,
1: um eben ein recht breites Abbild dieser Industrie zur Verfügung zu stellen. Dann übernehme ich jetzt mal wieder und sage Dankeschön an die elektronischen Kollegen und auch... Dankeschön an dich, dass du da mitgemacht hast. Jetzt mal eine Frage, wie, wie geht's dir jetzt? Wie fühlst du dich?
6: Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 Euro im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide ich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast.
5: Ich fühle mich ganz gut. Es war für mich so ein bisschen unemotional. Also, wenn wir uns direkt persönlich unterhalten, ist es für mich, finde ich, eine angenehmere, freundlichere Gesprächssituation als wenn es so eine Semi-Roboterstimme die die Sätze auch ohne Intonation, ohne Akzentsetzung ähm, einfach so runter- oder vorliest. Vielleicht einen Punkt noch, den ja. ich gerne ergänzen möchte, aus meiner Warte heraus. Dadurch, dass ich ja weiß, ich bekomme eine Frage gestellt, antworte ich. Und ich glaube, dass meine Antworten auch schon ein bisschen maschinell geklungen haben weil ich mich ja nicht auf einen Dialog einstelle. Wenn wir uns persönlich unterhalten, dann kannst du mich jederzeit unterbrechen, eine Zwischenfrage stellen oder kannst du das nochmal spezifizieren oder nochmal ein bisschen genauer erklären. Und hier ist es eben dieses Ping-Pong. Frage, Antwort, Frage, Antwort. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich genauso auf die, von der Intonation her quasi auf die fragende Maschine eingestellt habe und versucht habe, so gut wie möglich die Frage zu beantworten
1: und dann auf die nächste Frage zu warten. Also, dann halten wir fest, nettes Experiment, Luft nach oben über den persönlichen Kontakt geht eigentlich nichts hinüber. Das hatten wir auch bei Corona gemerkt, wo dann wirklich alles auf irgendwelche Videokonferenzen waren. Alle waren irgendwo zu Hause. Und äh, als Corona vorbei war und die Börsentage und Investmentmessen dann wieder stattfanden, alles strömte dorthin und es war schön, sich wieder zu treffen. Und ich freue mich auch auf das nächste persönliche Zusammentreffen mit dir und deinen von Tobel Kollegen.
0: Dankeschön für heute. Der Wohnmobilhersteller Knaus Dappert begeistert Anleger mit vorläufigen Jahreszahlen, die sowohl den hohen Vorjahresumsatz als auch die Markterwartungen übertreffen, was zu einem Aktienhoch führt. Compo Group, die Compo Group plant die Dividende zu verdoppeln. Ein Beschluss, der von der persönlich haftenden Gesellschafterin gefasst wurde. Telefonica Deutschland, also auch O2, meldet nach einem Zuwachs von 1,3 Millionen neuen Nutzern ein Rekordergebnis für 2023 mit Steigerung bei Umsatz und operativem Ergebnis. Danone beabsichtigt, sein Russlandgeschäft an einen mit Tschetschenien verbundenen Investor für 180 Millionen Euro zu verkaufen. Vor kurzem war ja auch der vorkongress in Mannheim, also da treffen sich Vermögensverwalter und Fondsmanager natürlich, große und kleine. Was man so mitnehmen konnte, da ist jetzt überall KI drin, oder?
7: Ja, genau. Also letztendlich sind die Themen, also es ist immer interessant, welche Themen da sehr dominant und im Vordergrund sind. Vor zwei, drei Jahren war es das Thema erneuerbare Energie, Nachhaltigkeit extrem stark im Vordergrund. Dieses Mal, ich war leider nicht oben, weil bahntechnisch es Probleme gegeben hat, aber ich habe viele Gespräche geführt und da ist mir bestätigt worden, dass das Thema KI natürlich in aller Munde ist. Und es ist in der Tat so, dass wir hier wahrscheinlich ein, ja, ein neues Zeitalter der Kreativität erleben. Also KI war bisher so, dass man, ich sage jetzt mal, einfache Lösungen hatte und irgendwelche Texte nach Rechtschreibfehlern oder was weiß ich korrigiert hat. Aber jetzt bedeutet KI Kreativität. Also das heißt, man kann Filme mit Schauspielern, die kann man noch jünger machen und dann neue Filme drehen, Drehbücher von KI entwickeln lassen und ich glaube schon, dass wenn KI sozusagen alltagstauglich wird und auch in der Wahrnehmung der Anwender alltagstauglich wird, also ich denke jetzt an, an Microsoft, die, die diesen co wahrscheinlich demnächst scharf schaltet, also das heißt, wenn ich in Word oder Excel reingehe, dann sagt mir der Computer, was willst du machen oder wie willst du die Grafik haben und so, also von, ich sage jetzt einmal, von abarbeiten von irgendwelchen Dingen, ändert sich das auf kreative Lösungen und das spart sehr viel Zeit. Also das ist für Investoren natürlich schon sehr, sehr spannend und es gibt ja so einen Grundsatz, den man auch an der Börse vielleicht beachten sollte. Kurzfristig wird die neue Technologie überschätzt, sprich also die Bewertungen laufen davon und langfristig wird neue Technologie aber
0: sogar unterschätzt, ja. Kann man gut nach, nachvollziehen. Ja, Muss man denn die KI-Themen im Depot haben, um Rendite zu machen? Also im letzten Jahr musste
7: man sie haben. Sonst war man nicht fähig, irgendwelche großen Indizes zu schlagen, weil diese Super 7 natürlich eine mittlerweile sehr, sehr hohe Gewichtung hat. Wenn man im Portfolio diese KI-Themen spielt gelten, aber meiner Meinung nach nach wie vor die alten Grundsätze, Bewertungen beachten, vielleicht auch nicht unbedingt die Werte nehmen, bei denen nichts schief gehen darf, weil die Bewertung so hoch ist, kann die Bewertung stark nach unten fallen, also eher die alten Klassiker und man muss eines auch wissen, dass die Super 7 aus dem Jahr 2000 oder die Super 7 aus dem Jahr 2010 heute nicht mehr zu den Super 7 zählen, also bis auf Microsoft, Entschuldigung, aber Denken Sie, Sie müssen, wenn Sie Portfolio aufbauen und KI-basiert aufbauen, wer profitiert am meisten von KI? Wer wird eher Verlierer sein? Also sagen so wir die klassischen Verlierer für Online-Handel waren, Weisebüros, Kodak, TV, Printmedien, Einzelhandel und so weiter. Und so ist es jetzt auch, die Verlierer vermeiden und die Gewinner identifizieren. Und eine AOL und Yahoo und Nokia, über die spricht keiner mehr aktuell. Und wer weiß, wer in sieben oder in zehn Jahren noch von, ja, von Firmen, wie die wir heute unter den Super 7 sehen, wer da noch dabei ist. Also Bewertungen anschauen. Man hat es gemerkt, 2022 war es gut, wenn man auch so Old Tech oder Telekommunikation wie die Deutsche Telekom hatte. Also einfach das Portfolio stärker abrunden, nie auf einzelne Aktien zu starke Wetten setzen und äh, dann kommt man auch gut durch. Äh, wenn es mal ein bisschen ruppiger wird, aber grundsätzlich kann man sagen, dass man solche Themen im Depot haben
0: muss, weil es ein großes Megatrendthema ist. Lanco enttäuscht Anleger mit halbierten EBDA von 17 Milliarden Dollar für 2023 und reduzierten Dividendenausschüttungen, was zu einem Kursrückgang führt. Der Gewinn von Rio Tinto sinkt um 19% aufgrund der langsamen Erholung Chinas von der Pandemie und einer Abschreibung, was den Aktienwert deutlich belastet. Amazon wird am 26. Februar in den Dow Jones aufgenommen, was die wachsende Bedeutung des Einzelhandels für die US-Wirtschaft unterstreicht. Und die HSBC-Aktien fallen nach einer Milliardenabschreibung in China und einem Jahresgewinn vor Steuern, der trotz einer Steigerung hinter den Erwartungen zurückbleibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Börse in Kürze vom Mittwoch. Und wenn Sie die Interviews in Langform hören möchten, dann gehen Sie einfach auf börsenradio.de. Morgen Mittag hören Sie wieder ein Update in Kurzform von meinem Kollegen Christian Drastil aus Wien. Hier noch eine Idee von Warren Buffett. Er sagt, investieren Sie nur in das, was Sie verstehen. Ein Rat, der gerade in turbulenten Zeiten seine Gültigkeit beweist. Ihnen alles Gute und passen Sie mir auf Ihr Portfolio auf.
1: Basenradio Network AG – Marktbericht Das Basenradio Nummer 1 – Basenradio Network AG